0: 大家好，呃，欢迎来到我有话要说，邀请你来听，我是吉米。呃，消失了好几天，因为在连假之后刚好是我的生日，然后呢就跟朋友已经好几个月前就约好，我们要去、呃、台中玩。我们这次去的是日月潭，哇，这、就是呃非常非常多人。完全，完全已经，呃，比台北还要多人，有点可怕。就是到那个伊达少有个地方的，呃，港口那边看到，哇，非常多的人。然后我们那边就逛，就你像淡水老街，反正它就是个呃街道，然后上面有很多有趣的东西要吃的东西。呃，虽然大同小异啦，但就逛街这样的过程当中。就疗愈嘛，因为就是过生日，然后去庆祝，然后住一个宠物友善的饭店，也、欸、很漂亮，是真的很漂亮。它虽然外面没什么景，可是它里面很多都是猫咪所设计的通道，然后还有跳台，然后我们的猫咪就很，虽然虽然它不喜欢到外外面游荡，但是它在房间里面在尝试着玩其他地方的时候，看起来是蛮开心，只是它。呃，非常非常的吵，半夜三四点就开始喵喵喵。这個、概念有点像是他今天就是不适应这个地方，想快点回家。我的理解是这样，也可能是他想要呃找个安全感，然後提醒我们。对，那那个宠物友善的饭店呢，也很有趣。它就是本身呃，它有六只猫，但我只看到三四只啊。那然后他们就可以到处的四处游荡，也不怕人类。然后就四处的睡觉，很多地方是他们的窝，对。然后他们会在门口守望。呵呵。OK， 那去完日月潭，然后我们还去了台中市区，就吃了烧肉，嗯，然后还有去一些地方晃晃。很可惜，就是没有机会可以去玩密室逃脱。我非常非常喜欢玩密室逃脱。那曾经就是玩了好，就就我的记录已经破了一百多场，我也不知道到多少了。但是就很喜欢玩，然后最近起来就是玩剧本杀，只是剧本杀时间非常非常冗长，要能够安排要四到五个小时的情况下，真的非常困难。那呃，台中如果是台中的话，然后很推荐可以去看看那个冒险王。对，听说就是我所知道的。逆世界的天花板，因为它的造景、它的过程、闯关的游戏过程非常非常厉害，只是非常非常难难到预约。我知道现在为止还没玩到，但我只听人家就是轻微的暴雷给我，很希望可以去里面尝试当一个冒险王，你就可以做很多很多在现实当中很难体验到的事情。那题外话，呃，不知道大家有没有好好的？回到家里面，就是每天都听得到，就是国道就是怎样怎样就出很多意外，希望大家平安。那特别是这次呢，呃，因为蛮突然的，下去南部的过程当中，临时就是医院打电话给我，说妈妈因为呃她的血压比较低，然后还有气喘，就是她比较呼吸困难的情况下，所以她先送入了加护病房。那也同意了插管，所以就是现在在家护病房。今天也是差不多一个礼拜了，在家护病房里面插管，然后待着，然后只能一直二十四小时的洗肾啊，然后只能持续的做抗生素的治疗。那回到台北之后，因为因为时时间的关系就是很临时，所以还是在南部待了晚上回到台北，然后。就马上隔天就去加护病房等，就呃每一天只有一个小时，就是十一点到十二点的时间可以去加护病房。那这几天有点心情有点复杂，是因为有很多很多的事情是我本来没有想到的，我甚至也不敢去想的，我也不知道怎么去面对的一些事情或者是问题。就慢慢慢慢的，要透过其他的亲人、亲戚来帮忙去安排跟协调。特别是因为，呃，我们都心里都晓得，就是可能在就进入监护病房这件事情就已经非常非常严重了。然后再加上他现在败血症，也还没有一个办法可以治愈。说实在的。我们呃，医生也直接讲明，就是因为他的呃感染源无法确认，因为肺部或是肝脏的水泡呃太多，无法会干扰到呃他们所知道的地方，或者他们也无法追踪到到底是哪里很危险。我一直一直無，无论是呃护理师，呃，是医生，是亲戚，是我爸爸那边。都叫我要有心理准备。对我来说，我觉得没有什么是办法先准备好的，因为我我知道迟早会有这一天，但是我不知道会是这样子的，会这么的让我惊慌又害怕。在这几天，每次去医院，我每次只会哭，我就只能哭，我也不知道怎么办，因为我的妈妈。他现在，我不太确定他是不是意识清楚的情况。他甚至无法回应我，他甚至无法睁开眼睛，他甚至嗯、呃、没有办法给我任何的回应。我非常非常的难过。但我知道啦，就是因为可能是医生给的药，或是他现在的呃医治疗状况。然后或是因为细菌感染的关系，就是败血症的关系，所以导致他现在就是意识，呃，半梦半睡，半梦半醒，然后又是一个比较微妙的状况。那在我内心里面就非常非常多的疙瘩。然后在前几天开了一个家庭会议，那、呃、家庭会议呢，就是医生希望了解我们家属，呃。之后该怎么样做决定？然后甚，剩还有就是希望说明现在的的情况。那我的舅舅们也从了云林特地开车上来，来一起陪我去跟医生聊。然后我爸爸那边，因为我爸爸也因为白血症的关系，现在也住院在接受化疗，不不便前来，但他请他的朋友来，呃，鼓励我。来替我加油，来跟我说说话，来一起听。我觉得在这些过程当中，我以为我可以。在我上班的中间的时候，护理师打电话给我，告诉我说：“呃，朱先生，因为呢，现在呃妈妈的情况怎样怎样怎样呢？需要医生需要开个家庭会议。”当下我想了很久。我害怕，我焦虑，我甚至我不知道说有什么办法，但我说只有我一个，可不可以？那护理师显然是有点呃，想要迟疑的回回、欸、回应我啦。所以就是他说有没有其他家属可以陪同？那当然在这之前，我查过很多资料，就是医生会需要跟家属就好好的沟通嘛，所以我知道说需要其他的人。那我以为，我下意识的以为这件事情。是我可以去做的，但后来我才发现这不可能。需要，但我一定需要长辈，我需要其他的亲戚，我需要有经验的人来帮助我，去了解接下来的事情。那我觉得在，在呃传统的思想当中，我们都必会去面对死亡，去面对后世，去面对我们接下来一定会遇到的。往生，或是功绩，或是一大堆就是灵呃灵骨塔、火化等等的议题。但我没想到这个话题就是慢慢慢慢地进入在我,我的身旁。我知道我不是一个呃目前来说最状况最不好的家庭，或是说他也不这也不是一个很急迫性需要解决的问题。但我的就是没有准备好我的心。就是很慌忙，我一直在担心接下来该怎么办，接下来我要怎么做，接下来到底应该问谁，应该找谁？那在台北有大阿姨，可是大阿姨却说她没办法，因为她说她心脏不好，然后她也害怕去呃沟通这件事情，她觉得她无法负荷。我可以理解，因为大阿姨的也八十几岁了，说实在的，也。不知道怎么去跟他去带陪，让他陪我一起去跟医生讨论。那舅舅们就一起来帮忙。然后呃，在当天，医生也就说了，他现在有呃需要被感染的地方要治疗，然后呃，希望了解到我们治疗到什么样的程度。那我们都同意，就是把他医生。能够先治疗的，有办法先做好的先进行，同时因为妈妈的水泡过大，所以无法进食，甚至现在的鼻胃管也无法让牛奶顺利的呃到她的肠胃里面，所以呢，我还要再加自己下去的烧超商啊呵呵，对，再去买一个肠胃管，呃、欸，让她的牛奶可以顺利的从鼻道能够顺利到达她的肠胃啊肠、呃、子里面，对，那。OK， 那今天有去的时候，护理师说有这样顺利的吸收到营养就好一点，因为我知道他的状况是很难去用各种方式来去补充营养。那其次就是，当我们面临面临到如果需要急救的时候，我们会怎么做？那无论是我的舅舅们、我的表姐或者我的爸爸那边，都跟我表示了。不要去急救，因为急救会呃会有电击嘛，会有呃压压胸，就是各种强制性的一个破坏，类似破坏内部的行为，会让人更痛苦。那其实我在这之前，妈妈意识还清楚的时候，跟我讲说，如果当她需要急救，不要这样救她，让她不要太痛苦。所以我也心里知道，但。当医生这样讲的时候，我却无法回答说我要放弃，我要放弃急救这件事情。在跟医生面谈之前，爸爸的朋友一个叔叔也呃跟我先聊过，他在海军啊、呃，在急诊室在好像很多地方，他说他待过，看过很多类似这样的情况。急救非常痛苦，急救会让人真的痛不欲生。那他也鼓励我，要我好好的振作。我理解，我心里面理解，但是，但是我的脑袋却无法装载这些情绪。我只能不断流泪，我只能在内心里面哭喊：为什么？为什么会被逼到这样子？为什么要放弃？为什么我不能再救我妈妈？但我知道，这太痛苦了。就算好好的活下来，心跳跳下去了，但还是很痛苦，甚至……无法痊愈，无法一个好好的方式可以让他好好进活下去。那我在心里面这样想，我嘴里面我也默默的说，我会放弃急救。所以，当医生直接表明这件事情，舅舅他们就直接先说了，我们都同意放弃急救，不要让他好，不要让他这么痛苦，让他好好的走，平安的走。我完全说不出话来，我只能在旁边哭泣、啜泣。我很感谢我的舅舅们，因为可能他们见过太多，他们也晓得。呃，因为我还有其他的，呃，五舅啊，或是小舅舅，都都是因为生病而离开。我觉得我还无法好好的去面对这些事情，我一直也离我很远。我一直以为我可能要等到好久、好几年之后才遇到这样的事情的面的抉择，但没有，就是现在，我签下了放弃急救的同意书，我我就只能在那边听着医生继续的阐述妈妈的状况，那。呃，还有社工，社工也帮助我们厘清，就是现在可能要付的医药费，然后或者之后的补助。那我知道，呃，之后会花很多钱，我有点害怕，但我会努力，我会想办法，因为很多的事情是我不能做的，但我可以，我还是一样，就跟我之前说，要学会求救，要学会去问。要会学会去说。那在这些事情过后，再来，呃，舅舅们也跟我提讲了，就是妈妈之后的事情，就是无论是他的呃张仪社，或是他的骨灰坛，都在帮忙问问看，因为可能骨灰坛或是运就是一就是送。离仪这件事情可能就要花那十几二十万或者好几十万，对，就找我们认识的，然后，呃，骨灰坛要送到回来回去云林的老家跟祖先一起放着，然后爸爸那边今天也联络我，就是，呃，会透过可能以前帮助我奶奶，然后还有我。其他家人的一个礼仪师，呃，帮忙去联络葬仪社啦，然后去安排旗下的,的事情。因为我们的户籍在云林，所以在台北如果进行火化比较贵，我现在听到是这样。但是如果台北有妈妈的亲朋好友想要去祭拜他，可能在台北办个公祭，或是做个简单的，呃。就是仪式，然后再带他回去南部。我非常非常的慌张，非常非常的害怕。那无论是爸爸的朋友，或是妈妈的朋友，或是亲戚，也跟我讲了，有很多的事情要心理准备。虽然我还没准备好，我也知道我没有准备好的那一天。但我每天都提醒自己，这今天可能就是跟妈妈相处的最后一个小时。现在每天去，现在每一个小时都觉得好珍贵，好像每跟他说一次，每跟他呃按摩一次，每跟他聊天一次，摸摸他的头，握握他的手，都是最后一次。我一直求上帝，求你医治他。我一直求我的上帝，能够让他的病痛能够好起来，不再那么疼痛。但相对的，我求上帝，可不可以？可不可以？只要一个小时，在这一个小时内，我妈妈是清醒的，我妈妈是能够说话的，我妈妈是能够坐起来的。只要一个小时，我可以好好的听他说完他想说的所有一切。只要一个小时，我可以再次跟他合合个照，再次可以跟他说我有多爱他，我有多感谢他养我。只要一个小时，但好难，真的好难。哦、oh, ，对不起，呃，情绪有点失控。哈哈，我是一个，我觉得我真的是一个很软弱的人，我无法承受至亲失去至亲这件事情。我一直觉得这迟早都会面对，因为我知道我妈妈拖的病，她一直非常非常难受，她一直在忍耐，她也不敢去面对。这本来就是一件错误的事情，这本来就是一件很可恶的事情。但是到了如今，还能说什么？还能做什么？我什么都做不到。我就算想要帮他转院也不可能，我就算想要找最好的医生也不可能，因为他现在就只能躺着，就只能继续打他的抗生素，就只能继续的输血。他的血压不稳不稳定，心跳也不稳定。就算我想要把他转院，也有可能会因为其他的因素产生其他的变化。我很害怕，我很对不起他，我只能把他放在医院里面。我很对不起他，我没有好好的跟他好好聊他之后的安排，他之后的事情。我一直很刻意的，很不想去听他讲他死之后的事情。但没办法，我错了，我应该好好听，我错了，我应该好好去面对。他总是跟我说，当他走了之后，要跟谁道歉，要跟谁说什么，然后希望我多陪陪他。我真的不知道该怎么回应，我不知道该怎么去跟他互动。我内心很害怕，我嘴里说不出来，甚至好好跟他说我爱他也是非常困难。现在他眼睛睁不开，也无法回应的状况，我只能趴在他耳边对他说：“妈，你知不知道我是谁？你知不知道？”你在医院，我不清楚他听不听得到我的声音，但我,我就只能趴在病床旁边为他祷告，握着他的手，抚摸他的头，期望他不痛，他能够好好的休息，这样就好。最近刚看完一部剧，是也是李帝勋演的，叫做《信号》。那《信号》很久以前有一个日剧嘛，我不确定那日剧我没有看。但我追完这个韩剧，它简单讲就是一个时空穿越时空拯救人的故事。那我看了好几，我看我追的非常快，我就 1.5 倍速，<笑>对，然后再看。然后，它里面提到很多就是会令人后悔的事情。你无论是你要救你爱的人，你要救你身边的人，你要救你根本不认识的人，都不要让自己后悔，都不要放弃。它里面有很多的悬案，悬案就是可能。警察破案不了，你找不到凶手，你也没有任何的证据，你也没有任何的呃方法可以知道这个案件的真相是什么，所以只能把这个档案留着，就成为了悬案。<笑>那特别这部剧它里面就成了一个悬案组，就是要专门破解这些从来没有人可以破解的案件。那主角呢，就刚好可以透过一个。对讲机跟过去的警员去联系，去帮忙破案，去拯救那些无辜的人，同时也是拯拯救主角他自己。虽然，呃，他没有拯救到他想要拯救的人，虽然中间还是发生很多令人会难过、会懊悔、会痛苦的事情。但是我觉得这部整部剧告诉你说，我们不要放弃。无论今天遇到多大的威胁、多大的困难、多大的瓶颈，但你不要放弃。我觉得很庆幸的是，医生没有告诉我，就是要先准备之后的事情，但他这样告诉我说该怎么治疗。我觉得在各样的人道里面，告诉我他们。不会放弃，他们会尽力，他们会想办法，这是我觉得值得安慰的。虽然我知道，就他们的情况来说，就我妈妈现在状况来说，是很难有其他的事情。我也不敢奢望什么神机，因为我知道这些都是必然会发生的。但我相信，能治好的会被治好，能够被拯救的，能够被安慰的，都能够得到该有的。那我自己还在心里准备，在准备面对后面的事情，在准备自己把眼泪收起来，尝试的用各样的方式来让我自己回归到原本该有的正常生活。我还是要跟朋友去团聚，我还是要吃饭，我还是要好好的睡觉。我也还是要工作，我也还是要持续的去找我妈妈跟她聊天。没有一件事情需要被停止，没有一件事情需要放弃。要持续，要爱自己，要让自己做好准备。虽然没有准备好的那一天，像结婚一样，我也没想过我会结婚。嗯、呃，就像。接下来要面对的一切，未来未知，都是一个挑战。希望听到我声音的你，如果你遇到任何挑战，不要放弃。虽然你没有做好准备，虽然你也不知道该怎么应对，但不要怕，不要放弃，持续找办法，持续的想方法，持续的用各样的方式。让自己开心，让自己找到一个出口。如果可以，我也可以为你祷告，期望你不管在工作、在家庭、在感情、在财务，在你所担心、所担忧的任何事情里面，都能够找到一个出口，都能够找到一个人可以倾听你的声音，都能够有个方式让你说出来。我也最近还在写布洛格。重新用文字来叙述我自己的情绪，用各样的方式来记载我跟我妈妈之间的故事。如果可以，我之后也会做影片，我也会试着用各样的方式来留下一些纪念，尝试着把我所记忆、我所我记忆中的妈妈，能够跟大家来分享。她不是个最好的母亲。他也不是一个最聪明，或是说最好的一个示范<笑>。但是我妈妈，她在各样的方式也告诉我说，不要跟人家比较，要做好自己，不要去做人家不喜欢的事情，不要去做一个坏孩子。对啊，反正我相信大家都会遇到挑战，遇到瓶颈。期望我的故事有鼓励到你，希望你有机会可以再去多看看剧。你可以多听听音乐，多写文章，或者看书，或者用各样的方式来帮助自己，让自己开心。我看过一个，哎、欸，他算是。嗯，谨言家具吧，还是说，哈哈，他就是告诉你说，每天至少要做一件让自己开心的事情，喜乐乃是良药，送给大家，希望你开心，你的生活能够过得更好，也希望越过越好，找到你的人生的目标跟梦想，不要放弃，勇往直前，谢谢大家，我是 Jimmy， 期待我们下个故事见。大家晚安，拜拜。